0: Desde el bar, edición, estoy en un taxi. Eh, Luis me obligó a, a trabajar, incluso ahora que estoy empezando mi luna de miel. Así, así está la explotación en, en, en este podcast. Esa es la realidad y me duele y hago de nuevo. El episodio bajo protesta, bueno, por lo menos la introducción que voy a hacer, que, que no va a ser muy larga, pero, pero bueno, así me explotan, es, es, es terrible la explotación y bueno, vamos a hablar como se fue Rubalcaba al fútbol europeo, entonces pues tocará, tocará hablar de eso y, y nada, no. pues yo soy Martín del Palacio, Luis Herrera eh, les platicará un poco más adelante, estamos en lugares distintos y yo estoy ahora eso en este taxi, no puedo entrar en el podcast normal, así que, que quedamos en que voy a... Voy a grabar yo la introducción, ojalá que no se meta mucho ruido porque estoy bien aquí, aquí en este taxi. Pero bueno, eh, como siempre les recuerdo que nos eh, escuchen en la plataforma de, podcast, en su plataforma de podcast favorita, en Spotify, en el Podcast, en el Podcast, en el podcast eh, y que nos pongan reviews review de cinco estrellas. Yo no tengo los reviews, yo tengo Luis, así que seguramente les leerá alguno cuando le toque intervenir. Eh, pero bueno, ahora, ahora toca, toca a mi lado y es, bueno, la, la alegría por la transferencia de... Jorge Rubalcaba, el jugador méxico-americano, hay que decir, todavía no, no lo tenemos garantizado 100%, eh, este, ha jugado en selecciones inferiores para, para México, eh, así que bueno, tenemos vamos un paso adelante, pero todavía lo puede llamar a Estados Unidos, y en, en su Twitter eh, tiene eh, likes a tweets de apoyo a la selección estadounidense y de apoyo a la selección mexicana, así que obviamente todavía no se ha decidido 100%, pero por el momento podemos... Eh, pues considerarlo nuestro hasta que no, eh, la vida no nos diga lo contrario. Y bueno, Jorge Rubalcaba eh, es transferido al estándar de 10 la, de la primera edición belga, un equipo que bueno, ya tiene experiencia en, en, en mexicanos, tuvo a Carlos El Mosul hace muchos años, a Guillermo Cho hace no tanto, este será el tercer eh, jugador mexicano en vestir sus colores. En una, una transferencia de Pumas, desde Pumas, por 2 millones de dólares por 70% de su pase. Pumas se queda con el 30% para una futura venta. En una, una manera de hacer negocio que me parece que es muy buena para el, para el mundo mexicano. Y que debería hacerse más. Porque, porque realmente pues es ganar, ganar para todos. Se puede vender a menor a menor precio. O sea, 2 millones de, de euros. Dije dólares son euros. 2 millones de euros es una buena... Digo, es, es una suma que pues no es muchísimo, pero no es no está tampoco tan mal y es pagable para muchos de los clubes europeos. Y por otro lado, si sí, Jorge se desarrolla y juega como bueno pues como su talento presupone, porque la verdad es que es un, un, un joven muy talentoso. Entonces, después el estándar de Lieja lo podrá vender a otro club, digamos, en 15, 20 millones. Y 30% de eso le tocará a Pumas y ya se convertirá en un, en un buen negocio. Y si no funciona, pues seguramente terminará regresando con sus universitarios o se irá a Tigres por 10 millones y a Pumas le volverán a votar 3.3.5. Así que la verdad es que es un, un buen modelo eh, con un equipo universitario que eh, lamentablemente no ha generado más talento porque, eh, digo, yo como aficionado de Pumas me duele particularmente, pero además eh, como aficionado del fútbol mexicano creo que Pumas es uno de los es el equipo que da más facilidades a sus jugadores para Europa, ¿no? Hizo el mismo esquema con Johan Vázquez hace hace no tanto tiempo, vendió en su momento a Pablo Barrera, a Efraín Juárez, a Héctor Moreno, a Europa, sin poner mayores trabas, así que es... Eh, bueno, y bueno, lo, lo que dijeron en su comunicado, eh, eh, el equipo de Pumas, la verdad es, es algo que, que a mí me gustó mucho, eh, lo voy a, lo voy a leer... Dice, Rubalcaba es un jugador importante en el plantel, pero también el compromiso histórico del Club Universidad Nacional por apoyar el desarrollo y crecimiento de nuestros jugadores es esencia de la filosofía de nuestra institución. Y sí, la realidad es que Pumas, desde hace mucho tiempo, es un equipo formador, eh, un equipo que vende cuando pues, se, se presenta la oportunidad, pero que eso no cierra las puertas eh, al futbolista de irse a, a otro club. Rubalcaba es, es un jugador que seguramente dentro de seis meses, un año, si... Hubiera mantenido su, su proyección, hubiera terminado un equipo pues más rico en México, que hubiera quizá pagado más, pero Pumas le da prioridad a eh, pues al, al deseo del futbolista de jugar en Europa, al dinero que le da prioridad a eso, al dinero que podría pagar un club, un, un club mexicano, ¿no? Y la verdad, da, da gusto que así sea, ojalá haya más así, ojalá que. Que pues que el fútbol mexicano vaya por ese lado Que entienda que hay otros modelos de negocio Pasó lo mismo, y hay que decirlo, con Santiago Jiménez Con el Cruz Azul El Cruz Azul vendió el 50% de su carta Con compromiso de por, eh, una, Si Santi jugaba una cantidad de partidos De comprar más porcentajes así, así ha sucedido Ahora me parece que es el que el Feyenoord Tiene 80% de la carta de Santi Jiménez eh, Y es son son La verdad es que muy buenos modelos para exportar jugadores que es lo que pues muchos queremos a otros no les gusta porque prefieren que esos clubes eh, los clubes más ricos con más dinero compren más pero bueno, los que queremos que el jugador mexicano intente otras cosas que, que, que tengamos un fútbol mejor eh, pues creo que es, es un buen modelo y bueno, nunca está de más repetir que el hecho de que se vayan futbolistas mexicanos jóvenes debería, en principio, abrir la puerta a otros jóvenes, ¿no? O sea, cuando yo discutía en, en Twitter con un aficionado de la América que, que decía que, es, eh, que su club... O sea, en fin, era un aficionado de la América que le contestaba a otro aficionado de América eh, que no quería que llegara César Montes al club, y este aficionado decía que que no tenía nada de malo, que lo importante era el América, y yo lo que le, lo, lo le respondía es que, pues la verdad es que sería mejor para el club azul crema y para cualquier otro equipo eh, desarrollar talentos de fuerzas básicas, ¿no? O sea, el América no eh, desarrolla un defensa central titular desde Diego Reyes, lo que pues, la verdad es, es bastante preocupante. Edson jugó de central, pero no es central, sabemos es contención, eh, y, y bueno, eh, creo que, que el América... Lo mejor para el América sería no tener que estar comprando futbolistas o repatriándolos, sino desarrollando sus propios, sus propios talentos, ¿no? En, en el caso de la defensa central, pues, pues no ha, no ha sucedido así. Y sobre Jorge Rubalcaba, un, una aclaración interesante es que va, el, el equipo belga lo eh, tendrá en el filial los primeros seis meses, eh, de manera que tenga que tenga minutos y que se desarrolle físicamente. ¿no? Rubalcá es un jugador con mucho talento, la verdad, y con inteligencia, rápido, que desborda bien. Le falta trabajar eh, la, la pierna izquierda, porque la verdad lo hace todo con la derecha, pero es, es, un, es un es un jugador con, con mucho talento, ¿no? con mucho potencial, pero sí físicamente eh, es, es muy delgado, es, eh, sí, es, es, es derribado con facilidad. Yo me acuerdo en la final de Toulon, el, el, en el 2021, que estuve ahí en el, en el estadio, pues sufrió muchísimo con la potencia de los franceses en ese partido que nos ganaron 4-1 o Se agarraba la pelota y lo alcanzaban casi de inmediato y bueno son esas cosas que el fútbol belga que es un fútbol muy físico le va a permitir porque además el filial del Standard de 10 está en la segunda división belga no está en la cuarta o la quinta sino está en una, en una buena división una categoría competitiva donde sin duda Jorge va a encontrar el, el roce y el desarrollo que, que necesita en esa parte de, de su juego que le hace falta, ¿no? Porque esa es la realidad. O sea, le, le hace falta físicamente mucho y, bueno, va, va a tener también que tener ese proceso de adaptación eh, de, bueno, pues de estar en una cultura distinta, con gente distinta, con, con costumbres distintas. Hablábamos en este podcast en algún momento hace, hace ya unos años con Gerardo Arteaga y nos contaba la dificultad que tuvo eh, en su primer año, ¿no? En, en cuanto a adaptación. A Rubalcaba le va a costar también. Tiene la ventaja de que habla inglés. Eso es... Es, es un punto positivo porque bueno, pues se va a poder comunicar con la mayor parte de sus compañeros. No era el caso de Gerardo, que, que sí pues le costó más trabajo porque también no, no, no dominaba el idioma inglés. Jorge es, eh, es méxico-americano, entonces sí, sí habla, habla inglés perfectamente. Y, y bueno, eh, hablaba hace, hace unos minutos, eh, me mensaje con, con Andrés Lilini para preguntarle porque Andrés pues, fue quien lo desarrolló, ¿no? algo que acaba en, en Pumas. Y a él le parece también una, una noticia sensacional. Dice que eso es lo que le hacía falta tanto a Jorge como a otros jugadores mexicanos y que espera que que, que bueno que eso sirva para que, que más jugadores se, se sigan yendo, sigan tomando la aventura y que, y que para, para Rubalcaba va a ser muy importante el, el desarrollo. ¿no? Eh, lamentaba que seguramente su nuevo equipo no lo dejara ir a Juegos Panamericanos, al no ser fecha FIFA, pero también coincidían los dos en que, en que pues es buena noticia eh, digamos, que quizás sea mejor que no vaya, que se adapte, que esté bien, que pueda acumular minutos, jugar la mayor cantidad de partidos posibles para que su adaptación sea más fácil. En general, eh, creo que es, digo, no, 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 me, me he repetido bastante en esto, eh, no no hay, no hay puntos negativos en esto, eh, por ningún lado, eh, se desarrollará, si no funciona, pues pues volverá eh, y, y bueno, habrá tenido esa... Eh, pues esa experiencia, no, pero ojalá que eh, su talento que se corresponda con su potencial y que pueda, pueda desarrollarse y que juegue por México, no, porque ahí sí se tiene que tener eh, las pilas eh, Jimmy Lozano o el, o el nuevo técnico de la selección que será Jimmy Lozano, quiero decir el que sea, eh, pues y, y convocarlo lo antes posible, ponerlo a, a jugar, meterlo en planes, es una posición que nos, que nos ha costado consolidar, digo obviamente titular ahí es, es Chupi Lozano, pero pero bueno, no, eh, hay varios jugadores que están ahí abajo eh, de, de Chucky, eh, Piojo Alvarado, eh, Uriel Antuna, José Herrera, o sea, hay varios en ese pool de, de extremos que, bueno, eh, Rubalcaba se puede, se puede sumar, ojalá que esté ahí, tenemos la ventaja de que Estados Unidos tiene un, un pool de talento aún más profundo en la posición que nosotros, entonces... Quizás lo necesiten menos, y ojalá que, que lo sano y la federación se pongan las pilas, que lo lleven a, a, a compromisos eh, que valgan la pena. Recordemos que pues, no va a haber muchos partidos oficiales de la, de la selección, porque pues México no, no juega torneos oficiales, eh, no juega eliminatorias. Eh, creo que el próximo partido oficial de, de la selección es en Copa América. Entonces, pues, ahora que, que ponerlo amistosos, y, y ojalá que, que pues se aproveche para convocarlo cuando haya gira europea, pues ya que ya que está ahí, y bueno, también tendrá que. Que ver con el desarrollo de Rubalcaba y que, que también juega. A ver, vamos a ver ahora el mensaje de WhatsApp que mandó Luis con eh, lo que tenía que, que hablar de, de. En esto me dijo que fuera de Rubalcaba y también de Araujo. Ah, bueno, pues sí, que Julián Araujo va a Las Palmas. Es, eh, también, digo, es un poco una lástima que no haya podido eh, consolidarse, no consolidarse, pero convencer a, a Xavi de, de jugar en el Barcelona. Eh, porque bueno, hace, le hace falta claramente al equipo catalán un lateral derecho, y parecía una buena oportunidad ¿no? para, para poderse quedar en un equipo pues, grande de España, muy importante obviamente, y, y bueno, lamentablemente no, no fue el caso, eh, parece que todo está cerrado para jugar en las palmas, a pesar de eso el Feyenoord todavía está intentando llevárselo, recordemos que Dennis Tecluese eh, fue... Su director deportivo cuando, cuando estaba en el LA Galaxy. Así que, bueno, todavía hay, hay un intento, aunque todo parece indicar que vaya a las palmas. Cuyo entrenador, García Pimienta, fue entrenador de eh, del segundo equipo de Barcelona, del Barcelona B, eh, antes de que de que llegara Rafa Márquez. Y, y bueno, es un, digamos, una trayectoria natural, ¿no? Va a jugar con un esquema parecido al de Barcelona, en un entorno con gente que ha estado en el Barcelona y que puede ser una una buena manera de empezar su adaptación a, a este sistema, ¿no? Eh, es un préstamo, si se termina por concretar, un préstamo sin opción a compra, así que, bueno, creo que es una, una gran noticia en general, porque va a un lugar donde lo quieren, donde lo están buscando y donde va a tener los minutos que necesitan. Obviamente, era mejor que fuera en el Barça, ¿no? Eso ya está claro y no, no, hay que, no hay que engañarse, pero bueno, quizás en este momento, seguramente su talento no le da, ¿no? Y con un año de desarrollo en el mismo sistema, en el fútbol español, eh, con el Vamos, con, con el roce que le dará a estar en Europa, pues podría ser que la próxima temporada sí encuentre pues ese espacio en el Barcelona, si no en algún otro equipo. ¿no? El Barcelona es un equipo es un bastante vendedor también, así que se puede terminar en, en, un, en un buen tiempo. Eh, y después está el tema de Chucky Lozano con el AFP, que se armó un, un poco un, un debate en, en Twitter. Eh, un reportero de W Radio se enojó mucho conmigo porque puso que W Radio había puesto sin puentes que, que Chucky Lozano iba a ir al AFT eh, y después eh, medios itali un medio italiano o sea, Italia lo agarró diciendo medios mexicanos dicen que eh, Chucky Lozano tiene un preacuerdo con el AFT y después <risa> eh, todos los medios mexicanos agarraron la nota y dijeron medios italianos dicen que Chucky Lozano tiene un acuerdo con el AFT y bueno, pues es una manera de eh, trabajar de los medios para conseguir clics eh, que bueno o sea, ha sido ha sido así ya por los últimos años eh, la verdad no no dar el crédito la verdad es que mi tweet originalmente no era para tirarle a, a Radio Radio ¿no? No, no era no era esa mi, mi intención sino más bien a los que se habían agarrado sin eh, de, de la nota sin sin dar ningún crédito y, y, y dando digamos, el punto de vista que más convenía, o sea, los de la zona italiana diciendo medios mexicanos, los medios mexicanos siendo medios italianos, para ser más creíble la nota y que la gente le diera más click, pero bueno, pues este, este chavo se, se lo tomó personal y, y me atajó, violentamente, okay, ni modo. <risa> es lo que hay, por lo que nosotros sabemos, eh, Kerry, que se lleva muy bien con, con la gente de, de Chucky, pues no hay nada con el LXI por el momento, está... La, eh, Chucky en la pretemporada, en el segundo stage de, del, del Napoli parece que va a jugar a algunos minutos contra el Girona, y ya está mejor eh, físicamente y bueno, vamos a ver si sí hay un interés del, del equipo y eso está claro hay un interés del Eli Galaxy también eh, pero, y, y Chucky no ve con malos ojos jugar en, en la MLS, lo que es, eh, lo que duele bastante, pero por el momento no hay oferta, no hay preacuerdo, no hay nada eso es, eso es lo, que, lo que nosotros sabemos y bueno, después la gente se enoja en Twitter y, y es lo que es, pero pero, pues, ¿qué se le bajó? No, yo he estado también de ese otro lado de la moneda, aunque no, no atacando directamente tanto más que, más, a, a, por ahí. En fin, ya, ya me puse a divagar demasiado, ya llegó, mi, ya llegó mi taxi, ya estoy en donde tengo que rentar el coche. Ojalá que no eh, haya cantinfleado mucho, eran condiciones difíciles, pero pues, eso, me obligan a, a trabajar en mi luna de miel y aquí estoy, al pie del cañón. Y los dejo con Luis, que seguramente les hablará de otras cosas no sé qué. Chao.
1: Gracias, Martín, por de hecho quedarte con mi tema, porque él les dice ahora, Luis Alarada no sé de qué, pues yo iba a hablar justo de lo que Martín habló, pero es que él leyó mal el WhatsApp. Yo solamente le pedí un intro de un par de minutos y se aventó una cháchara de 15 y se comió pues buena parte de lo que yo iba a decir. No se queja el muchacho de que lo estoy haciendo trabajar en su luna de miel, lo cual además es inexacto, ¿eh? porque técnicamente quien está de vacaciones desde hoy soy yo. Él se casa el sábado otra vez, tienen ahí en doble ceremonia y ya comienza oficialmente su luna de miel y sus vacaciones. Pero se suponía que el que descansa esta semana soy yo. Y miren, aquí estoy, no solamente pidiéndole un intro, no más de dos minutos en lo que él volaba de, de España a México, sino que además pues ahora me tengo que reinventar el tema del cual iba a hablar, que yo solo pensaba en mencionar pues lo, lo que es el, el movimiento del mercado de lo que ya les dijo él, ¿no? Para no repetir lo que ya dijo él, mejor les cuento que estamos como siempre en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y muchísimas plataformas más. Así que por favor, como siempre les digo, suscríbanse en la que más les guste, pero de preferencia en Apple Podcast y Spotify para que también ahí nos puedan dejar un review con comentario. El review, por supuesto, de 5 estrellas, como hizo Alberto 22, que comenta, gran podcast. Martín y Luis son un muy buen dúo tanto sus episodios juntos como los separados, como será el de hoy, siempre hacen un muy buen análisis crítico de los temas que tratarán. Pues ahí está. Gracias Alberto. Espero que también consideres este episodio un muy buen análisis. Y bueno, como Martín ya, ya comentó básicamente casi todo lo del mercado. Eh, ya, lo de, okay, bueno, ya, ya se confirmó lo de Roboacaba. Montes está ahí esa, ese empujón de la América. Chucky Lozano, bueno, de estas versiones encontradas que desafortunadamente pues sí va a haber, va, van a seguir sonando hasta el cierre del mercado y pues tenemos el miedo a que sí acabe él cediendo a ese presunto interés de la MLS y bueno, y lo de Araujo que también ya se confirmó para, para Las Palmas que yo no, yo no recordaba lo que comentó Martín del técnico este que fue parte del Barça B antes de que llegara Araujo, pero bueno, que, es, que tiene digamos todo el sello de la casa del Barça entonces sí, ahí tiene más sentido que Araujo acepte irse a un equipo donde básicamente lo prestan para que lo terminen de formar estilo Barça y no a los Asuna, que era para mí la mejor opción por tener la chance de jugar Conference League. Pero bueno, ahí sí con un técnico de otro estilo, ¿no? Eh, comenta la, la cuenta de jóvenes futbolistas MX ahí en Twitter que hay un, un jugador más que podría salir. No dice quién, no, no quiere decir a qué equipo, solamente comentó que es un sub-23 que iría a un equipo no muy conocido. Pues esperemos que se concrete. Porque la verdad es que ha sido un mercado no tan malo como pensábamos. Ya teníamos el terror de que se iban a regresar pues Eric Gutiérrez. Que ya volvió. A lo mejor también este tecatito a la MLS. Pues que ahí están los, los peligros. Eh, César Montes con el tema este de la... De cómo se llama. De haber descendido a segunda división. Pues el español quiere hacer caja con el pronto. Y no había muchas perspectivas de salidas, ¿no? Afortunadamente, pues ya han ocurrido algunas. Se confirmó la de Rubalcaba, la de Pizarro, que fue una gran sorpresa a la de Tenas. Pero bueno, hay una carambola entre que no lo quería el Inter Miami. Él no se quería ningún otro equipo de la MLS. Pues nadie lo quiso, lo tuvieron que liberar y se logró colocar en el equipo de Almeida Y en teoría también ya por confirmarse la de Luis Chávez al Dinamo de Moscú, aunque pues él está, no sabemos si en sus vacaciones o cruzando la frontera de manera clandestina, porque ya, ese, ese ya tiene muchos días que se confirmó que él pagaría la cláusula, obviamente con dinero que le da el, el, el Dinamo y a su vez ya después él firmaría con el, con el equipo ruso y pues ha pasado el tiempo y no lo presentan. Puede ser simplemente, más seguro, que le hayan dado vacaciones más largas tras acabar la, la Copa Oro y sea cuestión de, de días o incluso de horas para que ya hagan oficial ese fichaje, ¿no? Y les decía, bueno, en, aquí los amigos de Jóvenes Futbolistas pues, hicieron un repaso de lo que está haciendo el mercado de mexicanos a Europa y aparte de estos... Este, Tres de más alto perfil porque van a ligas de primera división como son Rubalcaba, Pizarro y, y Chávez. Pues también está el caso de dos que se van a Escocia, al Dondi, Diego Pineda y Antonio Portales, que llegan desde la, desde la liga de expansión. Son jugadores, digamos, de un estándar mucho más bajo, que van a una liga también de, de estándar mucho más bajo y a un club que no es tan importante. Pero bueno, ahí están dos salidas más. La de Wu Weckman, que llega a un equipo de segunda división de Bélgica, el, el Lomel también, bueno, lo que fueron estos casos que manda Orlegui, seis jugadores a, a acabar de formarse con Sporting de Gijón, que destacan ahí Joshua Mancha, Kevin Picón Sebastián Valenzuela, hay también hay otros tres que son que Ángel Contreras, Mauricio Medrano, Franco Rosano y la de Esteban Lozano que se une, en teoría, a Jordan Carrillo en el primer equipo del Sporting de Gijón, aunque yo no tengo muy claro si realmente va a estar en el primer equipo o si el plan es que arranque también en filiales como será el caso de todos los de los de Orley. Pero bueno, si se llega a dar lo de este cuarto jugador que comentan los jóvenes futbolistas, se puede dar también lo de Néstor Araujo, a, también a la ECA de Tenas, que se había mencionado mucho, pero que eh, pues lo, como que lo demoran bastante en lo que el América consigue el reemplazo. Que además pues nos da, nos da pavor que quizá lo están dejando ir con mucha facilidad a Grecia porque creen que van a poder traerse a a Héctor a, a Sar, a Sarmontes, justo el jugador que lo centró en la selección. Pero bueno, vamos a decir que quizás se concrete la de Araujo, Néstor y también la de la del de jugador este, incógnita que dicen los de jóvenes futbolistas. Y bueno, hay que sumar un poco también ahí a este... A Julián Araujo, que aunque ya estaba en Barcelona, pues no ha jugado todavía oficialmente en Europa. Y la, la visión positiva es eso: ¿no? que, que son más jugadores de los que esperábamos, que se están yendo además este, varios jóvenes a acabar de formarse en, en el equipo de Orlegi, en Sporting de Gijón. Quizá también de repente el Pachuca nos sorprenda enviando a algunos al Oviedo. El año pasado lo intentaron con. Con Baldas, con Alonso, ¿cómo, ¿cómo se llama ahora? ¿Ya? Es que el Alonso Aceves fue el nombre con el que se quedó, si me equivoco Es que ya, ya ni me acuerdo cómo, cómo le decían y cómo se, y, bueno, qué, y qué nombre eligió destacar Creo que es Alonso Aceves ahora, pero bueno, que se acabó regresando Que en su momento quería quedarse en España no, no lo dejaron El caso de, bueno, de, también de, de, de se, me, se me van los nombres pero muy muy cañón De jugadores, bueno, y Marcelo Flores que tampoco funcionó en el Oviedo, ¿no? Quiero creer que en algún punto de Pachuca, bueno, voy a mandar a otros dos o tres en mi, en mi cantera. No al Oviedo principal, pero sí al, a, a formarse en, en el filial del equipo que es su propiedad. ¿no? Y bueno, si el Granada sí si acaba en manos del Juárez, pues también ahí estará otro camino para, para enviar jugadores. Esa es la perspectiva positiva, ¿no? que se están empezando a estirar los contactos, que empieza a haber más caminos para llegar. Además, bueno, lo que se habló la semana pasada con el proyecto de la bomba de que todo el equipo mexicano debe exportar tres jugadores de aquí a creo que un año o dos para que se vayan a, a terminar de formar a Europa y además pueden conseguir pasaporte comunitario solo si se van a España. Todo es positivo. La parte, digamos, un poco más preocupante es que pues estamos viendo básicamente puras este, exportaciones ya sea a filiales o a ligas de segunda y tercera línea, ¿no? El, lo, lo más destacado es quizá por, por calidad de la liga, ahora le robalcaba al Alessandra Daliéch y se está yendo, como les comentó Martín, a jugar en principio al equipo B, aunque esté en segunda división, ¿no? pero bueno, le va a tomar un poquito de tiempo el, el ya llegar al primer equipo. ¿no? De ahí, bueno, los, los que se van a la Eca de Tenas, Pizarro y Araujo, en teoría, que llegan al campeón griego, que van a poder jugar Champions League con green con Pineda, pero que a fin de cuentas sabemos la liga griega en este momento está lejos de las principales. no O sea, si la liga belga está en este tercer escalón, digamos, no o sea, está por un lado la Premier League y un poquito bajo la, lo que es la, la liga española, la Bundesliga. Y bueno, en teoría el top 5 también con y francia Se supone que después, aunque yo, yo ahí veo, digamos, dos niveles diferentes, y bueno, ya como un tercer nivel, Portugal, eh, Bélgica y Holanda. Entonces, bueno, por ahora solamente es un jugador que está yéndose a, a esa categoría, que es Rubalcaba. Y ya después los, los que se van a Grecia, ¿no? Y bueno, los que se van a Escocia, lo mismo, ¿no? No, no, no van a una liga muy importante, ¿no? Entonces, lo preocupante aquí es que pues, nos estamos viendo la, en, la, en esta situación en la cual... No podemos enviar ya jugadores directamente... Déjanos, déjanos... Ya no, ni siquiera a equipos grandes... Ni siquiera a equipos medianos de ligas importantes, ¿no? O sea, vieron lo, cómo sufrió Orbelín Cuando se fue al Celta y que duró seis, seis meses... Ya mejor se acomodó bien en la AEK. El caso de, de Montes, bueno, fue excepcional... Llegó al Español... Él jugó bien, pero el equipo descendió... O sea, estaba en un equipo, digamos que igual, ¿no? En la línea entre Primera División y Segunda... Y acabó cayendo Segunda... El caso de Johan Vázquez un año antes, lo mismo, ¿no? Llega al Genoa, desciende, lo mandan al Cremonese, también desciende. Y bueno, es, es una situación en la cual, pues sí preocupa que no logremos colocar a más talento en equipos de primera línea, ¿no? Raúl se logró mantener en la Premier League, ahora que se va al Fulham, bueno, pero con él tenemos muchas dudas respecto a, a qué va a pasar en esta temporada. Guardado ya ni siquiera va a jugar en la selección, siguiendo en el Betis. Eh, más? No, bueno, Edson Álvarez, que se pensaba que ya este era el verano en el cual iba a saltar de la liga holandesa a, a una liga top. Todo se ha frustrado, no, no hay equipo que pague lo que el Ajax quiere, eh, y pues ni al Dortmund y parece que tampoco al West Ham. Entonces es factible que se acabe quedando en Ajax un, un año más. Jorge Sánchez, lo mejor que le podría pasar es quedarse en el Ajax, ahora sonó que se vaya al Botafogo, eh, o que uno que lo quiere por lo menos el equipo ese brasileño, y así, ¿no? O sea, básicamente el único salto reciente a una liga de primer nivel es el de Ochoa, y miren que igual, ¿no? Fue un equipo medianito, pequeño, de. De Italia, en el cual por suerte le, le están yendo bien las cosas, aunque ya vi que querían espantar en algunos medios de que Ay, puede perder el puesto porque la Sardinitana fichó un portero. Sí, a un portero para ser su suplente, porque el anterior suplente se fue del equipo, ¿no? Entonces, pues sí, esta es la parte en la cual eh, tenemos que reconocer que el fútbol mexicano pues está muy estancado porque ya los productos del fútbol mexicano no, no dan para irse a ligas europeas top, ¿no? Antes no se iban porque eran muy caros, ¿no? Ahora incluso si hubiera quien lo quiera pagar, y bueno, lo vemos en los casos de equipos eh, belgas o holandeses, desafortunadamente eh, la tienen muy complicada los jugadores mexicanos para competir directamente en el primer nivel, ¿no? Tenemos la esperanza de que, bueno, Jordan Garrillo ya tuvo una temporada con el Sporting, quizá este año sea más importante él para ese equipo y lo pueda ayudar a ascender, pero bueno, es un, un largo proceso aún, ¿no? Con él va a estar Esteban Lozano y lo mismo, ¿no? Esperemos que pueda él jugar y ganarse minutos. Pero bueno, si sí, en el América prácticamente no jugó nada con el primer equipo antes de irse, pues también habrá que ser muy pacientes con lo que pueda pasar con él en el Sporting, ¿no? Y ya lo vimos también el año pasado que, bueno, se ha habido Jesús Alcántara al Sporting de Lisboa, al filial, no lo compraron, se regresó al Lecaxa. Acabo de leer que se lastimó, que se rompió un, un dedo del pie, entonces va a estar fuera un ratito y... Y pues aunque sí, digamos que es un panorama en el que nos da gusto ver jugadores en equipos europeos. La verdad es que no nos va a alcanzar para armar un equipo muy competitivo en los próximos años. Sobre todo pensando bueno en la Copa América del año que viene en Estados Unidos y en el Mundial en tres años que será en casa. ¿no? Entonces sí, pues ojalá que este plan de la bomba de enviar jugadores se acelere. Ojalá que los que ya están ahí puedan saltar algunos rápido ya a ligas eh, top sea Edson, sea, ¿cómo se llama? este Santiago Jiménez, sea Arteaga, del cual no hemos escuchado nada. En un futuro no, no, no tan lejano, a lo mejor Rubalcaba. Chávez, lo mismo, ¿no? Que, que logre escapar de Rusia pronto y también se coloque en una liga de más, de más interés. Porque, pues sí, nos gusta ver mexicanos en Europa, pero quisiéramos verlo, eh, verlos perdón, en la primera línea europea y ahí sí cada vez son menos, ¿no? O sea, la liga española, teníamos el torneo pasado a Tecatito, a Guardado, a Montes. Y bueno, por ahora Montes es duda. Tecatito también sabemos que, que habrá interés en él eh, de otras ligas no tan importantes. El caso de la Liga Italiana, bueno, ahí sí estamos con Johan, con Ochoa y con Chocchi. Pero bueno, lo mismo, no Chocchi puede que lo acaben convenciendo, esperemos que no. Que, que él decía seguir por allá, Inglaterra, pues nuestra única carta por ahora es este Jiménez Y pues no llega nadie a Alemania, no llega nadie a Francia ¿no? Entonces bueno, como Martín yo también creo que ya estoy empezando a cantinflear Lo culpo porque él se comió el tema del cual yo iba a hablar Así que mejor vamos a pararle aquí, no tiene caso que este episodio se vuelva una, un rambling sin sentido Ya mañana eh, hablaremos, haremos programa seguramente ahí sí conjunto aunque a él no le guste, será de XCOP, de porque, bueno, al rato termina la, la fase de, de grupos y será el tema interesante tratar. Además, lo haremos en, en circunstancias aparentemente mucho más favorables de lo que había sido la última vez que hablamos de ello. Así que, pues, a eso le daremos, ¿no? Por lo pronto, pues, espero que este episodio no los haya dormido, dormido, perdón, que no les haya aburrido. Eh, uno por estar de viaje y el otro por haberse quedado sin el tema original del que hablar, no estuvimos así. No estuvimos muy lúcidos el día de hoy. Pero bueno, es, es lunes, es último día de mes. No queríamos dejarlos, sino que sea una pequeña dosis desde el bar. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es LuisRHA. El del programa es Desde el Bar POD. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues gracias y hasta mañana.